0: Bienvenidos a un nuevo episodio de, de su programa Luces Cámara Podcast, en el cual me encuentro hoy aquí con el ya conocido y famoso Connor. Hey, ¿cómo van? ¿Qué tal?
1: Eh, ¿Todo bien? La verdad, un eh, poco bastante cansado, eh,
0: pero muy bien, la verdad, bastante, bastante contento. ¿Y vos qué tal? Bien, bien, bastante, bastante bien. No, no he podido ver mucho en realidad. Ayer que nos vimos... Estuvimos juntos, te comentaba, no, no he visto absolutamente nada, nada de películas, nada de series, nada de anime, nada, absolutamente nada. Eh, pero, pero sí, tal vez ustedes dicen, ¿por qué tan perdidos? Porque hace rato que no estábamos por acá con un nuevo episodio y, y nos tomamos un tiempito. Juan estuvo de vacaciones. Así es. Eh, estuvo en un festival buenísimo de música, de música electro allá en, en México, de en los México. Así que Ajá, cada bueno. quien tuvo su tiempito. Así es, sí, sí, pues bueno, no tomamos unas vacaciones
1: a final de año, pero bueno, aquí ahora sí, unas tres semanitas, dos semanitas que cayeron bastante bien. Yo pues tampoco he visto muchos, he visto como series y he repetido unas series, y más que estaba allá, pues tampoco, tampoco vi mucho. No te voy a mentir, cuando vi un cine me dieron ganas de ir, nada más por, por, por eso, pero al final pues no se dio, pero, pero es que hasta me dan ganas de, de, de ir al cine en otro país.
0: Sí, siempre, siempre es, es curioso, la, la experiencia. Al menos en, de México a, a aquí a Costa Rica es, es similar. O sea, sí, sí. Y más si vas a Cinepolis. Hay otros, pero si vas a Cinepolis si pues es muy Cinemex, parecido. Ajá. Uh-huh. Lo mismo. Pero y la cartelera casi siempre es la misma, pero quizás debe ser interesante buscar algún tipo de cine como el cine Magali. Deben haber muchos, pero quizás no tan reconocidos o que les hagan tanta propaganda. Pero debe haber algún, algún cine ahí como más especializado o sea eso sería interesante, creo sí. que está bueno la Cineteca, que yo al menos no, no la conozco voy a ver si, si, si me doy una vuelta por allá en la Cineteca, porque la Cineteca es, es bastante grande allá en México ¿verdad? Sí,
1: para que se pueda, yo he visto como fotillos y así también y pues bueno, está, está muy cool siempre que hay esos lugares eh, y sí, la verdad es que también estaría interesante ahora que lo decides en algún momento buscar cines así en otro país <risa> cuando seamos ricos y millonarios <risa> que, que bueno, ahí, ahí vamos, eh, hoy venimos como ya vieron pues a hablar un poco de, de Batman, que fuimos a verla a la premier. muchísimas gracias a Werner por invitarnos, que bueno esta era una de las cositas que, que estábamos ahí preparando también, hablando con gente y moviendo cosas para bueno poder llegar a tener todo esto y se dio y pues bueno, de nuevo, eh, súper agradecido con toda la experiencia, El ir a una premiere en general, así, porque te inviten, es bastante bonito y cansado. Yo la verdad pensaba que me iba a dormir porque pff, llegué cansadísimo, o sea, cogí un vuelo de México acá directo en la tarde, eh, llegué súper tarde a la casa, casi no dormí ese día y a ver una peli de tres horas, ¿sabes? Pensé que no le iba a dar, pero
0: se logró y se disfrutó bastante yo pensé de hecho que en vaya película te iba a tener que codiar para decirte Juan pero no, 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 todo bien, en realidad eh, aguantaste como los grandes cómo <ríe> eh, estaba, porque estaba terrible pero sí, como sí. les habíamos comentado, estábamos trabajando, con, hablando con gente y de hecho aún todavía estamos hablando con otra gente para ver qué otras puertas más podemos abrir porque esas puertas no son solo para nosotros, sino para ustedes también en algún momento vamos a tener dinámicas eh, quizás hasta vamos a tener eh, entradas para darles a ustedes, ya sea por, por medio de actividades, así que estén siempre pendientes y se nos hizo se nos hizo, los que ya llevan tiempo de estar acá con nosotros saben que siempre hablamos de un patrocinio y ya oficialmente se podría decir que, que conseguimos un patrocinio bastante bueno, sí. entonces eh. muchísimas gracias a, a Guardia Latinoamérica por habernos invitado a esta premiere que es curioso porque siempre hemos tenido como mo- muchos puntos buenos en, en, en el programa verdad siempre la mayo- o muchos de ellos los más altos se podría decir esos puntos más altos en nuestra carrera que es muy corta de que un par de años quizá Pero ha sido algo relacionado con Batman la otra vez que tuvimos muchísimo público llamamos muchísimo a, a gente nueva cuando se estrenó la, la peli de, de Joker te acuerdas Juan Sí, sí que fue también digo, de los primeros y todo eso. Y pues
1: estuvo muy bien. Eh, todo, ha sido una experiencia y pues sí, la verdad es que ahora que lo decís, pues Batman nos ha ido acompañando toda esta mitología del murciélago. Pues la verdad es que ahora lo aprecio más. No voy a mentir, no lo había pensado está muy cool y, y bueno que también sí. obviamente esto es gracias a ustedes porque nos apoyan porque han seguido y pues bueno se hicieron que se fijaran en nosotros y nos dieran la oportunidad también seguir un poco el meme de que bueno es Warner y Warner es dueño de HBO y yo pues muchas veces hice el meme de, de HBO y bueno ahí vamos no vamos mal vamos por buen camino
0: <risa> vamos encaminados sí, sí.
1: al final el, el meme hay que ser perseverante y el meme se hace realidad
0: esto es de nuevo meme que conozco un tipo, que conoce un tipo, que conoce un tipo. Así estamos en este momento, digamos. Pero, pero sí, en realidad, como dice Juan, todo esto gracias a ustedes. Y por cosas como esas, el día de hoy les podemos traer, eh, lo mejor es que este episodio se estrene así, mañana, el día que se va a estar estrenando ya para, para el público en general la peli de Batman. Entonces les traemos esto así como recién salido del horno para que ustedes salgan de ver la peli y digan, mamá, voy a escuchar qué dijeron estos males a ver si estoy de acuerdo o no. Y, y, y o a ver si se antojan muy, de verla, a ver como, si, si de casualidad no tienen primicia. ganas,
1: si de casualidad no tienen ganas, si son haters de Robert Pattinson por lo largo que hizo hace 12 años, que hay gente, hay casos, hay muchísimos casos, eh, bueno, a lo mejor se antojan escuchando la primera parte de este podcast sin spoilers.
0: ¿Sabes? Sí, exacto, porque... ¿sí? Eh, eh, Ay, cabe destacar que esta primera parte de, del episodio va a ser totalmente sin spoilers, vamos a hablar o por encima en general, cosas más técnicas te podría decir, como la fotografía, la música y demás y ya después de esa media hora vamos a estar hablando de literal lo que pasa, entonces estén preparados les vamos a avisar aún así, pero estén preparados por cualquier cosa para cuando si no lo han visto ya saber dónde parar el episodio y reanudarlo después. Entonces, ¿qué te parece, Juan, si, si empezamos con esta sintota de Batman, de, de Matt Reeves? Va, eh, me súper parece. Y
1: bueno, ¿qué quiere decir empezar diciendo esta peli? A pesar de que, bueno, nos tiene añitos, bastante años esperando desde antes del 2020, sí. el que empezara la pandemia y todo, pues ya, ya se venía anunciando. Bueno, incluso desde antes se sabía, porque esto es un proyecto que pues ha ido evolucionando como pues, muchos otros y terminan siendo esto, porque si recordamos hace mucho, mucho tiempo, eh, pues se sabía que iba a haber una película de The Batman dirigida, escrita y actuada por Ben Affleck en todo este universo que estaba construyendo eh, pues DC y todo ese caos que ya hemos hablado mucho y... Y bueno, al final lo que pasó con ese proyecto fue que bueno, Ben Affleck no quiso dirigirla y pues él ya tenía un guión y todo esto que dicen, Matt Reeves comenta que pues lo desechó porque no, no era la visión que él quería ya pues siendo director, eh, además de que la peli estaba centrada mucho en la acción. ya Bueno, con solo decir que al final, ¿cuál fue la escena post créditos de Justice League?
0: No me acuerdo, que, que sale Deathstroke. Recuerdo... Ah, sí, que sale Death, Deathstroke eh, con... Con Lex Luthor. Con un bote, ah, con Lex Luthor, ajá. No me
1: acuerdo qué peli fue, si fue en Justice League, pero bueno, ahí nos daban un indicio, más o menos, porque se decía que él sabe quién es Batman y no sé qué. Entonces, pues bueno, al final todo esto fue evolucionando, cambió un montón, porque Mad quería... Tenía una versión de Batman que, que quería centrarla en, en sus inicios, y pues bueno, la verdad es que pues ya con solo eso podemos intuir todo el cambio y todo el proceso bueno de reescritura que por parte de, de Matt Reeves con Peter Craig eh, ahí de ayuda. Entonces pues bueno, eh, ya, ya se nota que, que es un proyecto pues ambicioso y que trata de ser diferente al igual que pues que fue la película del Joker del 2019 que, que vino a, a cambiar un poco el esquema que teníamos pues de estos personajes, ¿no?
0: Que me gusta, me gusta porque eso que mencionas de que él siguió siempre fiel como a su, a su idea, es que lo que ya hemos hablado anteriormente, que Marvel estaba tratando de ser como es ver con chistes y demás, y, y bastante pintoresco, eh, héroes que, que eh, realmente son muy, muy buenos, demasiado buenos los héroes, o sea, son muy bonitos, muy buenos. Eh, hasta últimamente se han estado como aventurando un poco ya como más en la psicología de esos personajes, o esta última de Spider-Man que vimos de No Way Home, y ya DC, o que está tratando, o, o está como que, que hay un razón, o están escuchando el podcast quizá, y dicen, ma, esos más tienen razón, ¿por qué no nos vamos más por, por nuestras raíces, por lo que en realidad somos y no buscamos ser como Marvel? Y todas las veces que lo ha tratado de hacer, o que lo ha hecho, en Joker, sean Batman las de Nolan, sean estas, esta nueva de Batman, se ve que, que vuelven a sus raíces de ser unas películas más serias, más como para adultos, más que no son como family friendly, se podría decir, ni, ni que te van a dejar como un súper buen mensaje y que la felicidad y demás, ¿verdad? Y a pesar no de que la, la peli es para mayores de 13. Exacto, ¿por qué? porque algo, algo, algo que yo leí antes de ver la peli y que lo comprobé totalmente, no me gusta mucho leer antes de ver este tipo de pelis porque lo, lo, lo predisponen a, a mucho, digamos, a muchas ideas a uno. Algo que me llamó muchísimo la atención es que decían que esta película es altamente depresiva y, y me parece que la palabra más atinada, altamente depresiva, <risa> y, y, y tiene unas combinaciones de música, eh, la canción de Nirvana, que, que respetos o sea, meter una canción de Nirvana en una película todo es sencillo, por, por lo quemado que está Nirvana, por así decirlo, y lo, tal vez lo wannabe que puede sonar en la película, esa película lo hace perfecto, o sea, he pasado escuchando el, el álbum de Nirvana todo el día, entonces eh, eh, pasó lo mismo con Joker, podemos escuchar las piezas de esta de Joker, de Rock and Roll Parte 2, todo el mundo conoce, todo el mundo si la hubiéramos escuchado en la calle y decíamos, ah, esa pieza es súper mala, es muy quemada, muy vieja, Joker la trajeron, la sacaron con la escena de El bajando las gradas y ¡pum! De un pronto a otro, a todo el mundo le encantaba ahora esa pieza. Entonces eh, eh, DC lo está haciendo muy bien y no cometer los errores que habían hecho cuando se hicieron me recuerdo con Suicide Squad, trataron de hacer un, un Guardianes de la Galaxia que ponían pura música conocida y que dijeron, claro, el soundtrack le va a encantar a todo el mundo y, y no, no fue, fue todo lo contrario. Entonces esta peli siento que eh, todo el aura desde la música hasta con teniendo a Nirvana, Kurt Cobain, eh, sí. una letra y una música bastante fuerte y pesada que se creaba muy orgánicamente. Exacto, porque prácticamente ese tonito en la canción de Tim... Ting...
1: Tín, tín. se mantiene en toda la peli prácticamente está en toda la peli y pues va por pues, la ambientación y por todo digamos lo que pasa el personaje, o sea es que está muy bien A ver, definitivamente la, la música bueno no solo la música sino en general el sonido de esta peli es algo que se nota que le pusieron mucho cariño porque es que cada sonido, como, como dijimos ayer esta peli vale la pena verla en el cine o con un buen eh, equipo surround porque cómo se escucha es un plan hacer definitivamente cada vez que batman camina por ejemplo cuando se mueve el traje el cuero eh, todo suena muy bien y es algo que pues se agradece no sé va, va más como en la trama eh, o te mete más mejor dicho en lo que es eh, la peli lo que está pasando porque si sí, como dijiste creo que es una peli pues que llega a ser hasta depresiva por bueno, bueno, desde el primer tráiler, yo soy como eh, mencioné ayer en las historias, yo solo vi esta peli, el primer tráiler, y basta, dejamos de contar, no, el ce- no, o sea, no quise, por, por algo que ya, pues, ya ha venido pasando, y hemos comentado que a veces los trailers pues, te dicen más de la cuenta, o así, me rehusé a ver cualquier cosa de esta peli, y bueno, al inicio se sí me acuerdo que habían salido unas escenas de que, que estaban grabando, no es más, y se veía a Robert Pattinson en una moto, y el tráiler que salió después...
0: Y ya algo, algo a destacar es que esta peli no te engaña, literal. Esta peli, el tráiler que te vende el tráiler, te lo dan en la película y te lo dan con creces. O sea, te salís más, más que satisfecho con lo que, o sea, con la idea que tenías. O sea, pues si ya vieron los tráilers y dicen, ay, qué madre, tal vez vaya a defraudar. No, no, el tráiler te vende y te da lo que te vendió. Y, y, y volviendo un poco lo de la música, este compositor que ya es bastante conocido en, en Hollywood y se está haciendo como un John Williams, se podría decir que es Michael Giacchino, en realidad no sé si se menciona así, pero es Michael Giacchino, al parecer, ha trabajado en muchísimos muchísimos proyectos eh, de gran renombre y últimamente eh, lo, hasta el mismo Marvel lo, lo, lo contrata, verdad hace poco lo vimos en Spider-Man, No Way Home, ahorita lo vemos en Batman, nos trae... Una partitura musical tan fuerte, tan pesada. Es que es pesada. Es, es tan buena que aturde, por así decir, pero aturde en el buen sentido. Y, y me recordó muchísimo a la serie animada. A la serie animada de los 90, si no me equivoco. Los 90 que todos recordamos. Entonces ese, ese me, me recordó como, o sea, hasta la, la música la podemos oler. Podemos oler a la ciudad con la música, por así decirlo. Es, es una sensación extraña. Y totalmente, se los recomiendo. No dejen que esta película salga en... O sea, no esperen a que esta película salga en streaming. Lo más seguro es que vaya a estar en HBO en un par de meses o en un mes. No esperen eso. Si pueden y si, y si tienen la plata, por favor, vayan a una sala que sea muy buena, ya sea IMAX o que sea... Ojalá, que,
1: ojalá en IMAX. Sí.
0: Que, porque sí la IMAX, porque la imagen el sonido que mencionó Juan, eso principalmente, ayer cuando veníamos en el carro, veníamos hablando de eso. Sí. Eh. Esta película vale la pena irla a ver al cine solo por escuchar el motor del batimóvil. Solo, o sea, solo, todos te dicen, madre, solo por eso está bien. O sea, tiene muchísimas cosas más, obviamente. Pero solo el hecho de ir ahí y escuchar el motor del batimóvil que ya va a salir ahí, ya todos me van a entender cuando, cuando estén ahí viendo la película y estén viendo y vean la escena del batimóvil y van a escuchar el motor y me van a recordar y nos van a recordar a nosotros, y van a decir más, esto es más detenido eso. De Así que les recomiendo totalmente verla en el cine. Sí, sí, ojalá en la mejor manera posible porque
1: vale muchísimo la pena. Y ahora qué decir si tienen el dinero, pues también es muy importante porque ayer yo, yo tuve un choque de realidad increíble que me voló la cabeza y casi me deprimo y joder. Porque joder qué caro <ríe> qué caro que está todo, ¿eh? Que viviendo en México. Uh-huh. Sí. O sea, el mismo día Vine de México y me compré un agua. Yo qué sé, me compré 3 litros de agua en 1000 colones, menos. Y vengo aquí y me compré una botellita de. 150 mililitros. No sé, joder, es que ya no está, ya no sé qué la hice. Ahí está. De. Exactamente, de 600 mililitros, sí. Y me costó 1500. En el cine, la claro, verdad es que me sentí robado y fue feo, o sea, tuve un choque de realidad importante eh, Y pues si sí, a lo mejor hubiera ido al cine ya para
0: disfrutarlo un poquito, es que sea barato Porque joder, sí, sí. joder, cómo me pesó, eh Siempre de eh, los que apoya que metan comida al cine, eso no, no importa es Sí, sí, no, sí no, Pero en eh, realidad eh, es, sí así. se pausan un poco Sí, o sea, la verdad es que sí,
1: pero bueno, aparte del de sonido, como ya dijimos, algo que a mí me encantó desde la primera vez que vi el tráiler fue la fotografía de esta peli, o sea, me parece algo súper, súper bonito, ahorita estoy buscando, se me fue, tenía la página abierta ya no, eh, de quién fue el director de arte, porque de verdad es muy, muy bonito, o sea, de ver cada toma. Me gusta que tenga como poca profundidad de campo en casi todas las escenas para centrarlo ah. más o menos en lo que tenemos que ver. El director de cinematografía fue Greg Fazer, eh, director de fotografía que pues bueno ha trabajado de hecho en Dune, estuvo por ahí en Dune, en Rogue One, eh, ha hecho muchísimas cosas recientemente, eh, True Love, no sé, muchas cosas a lo largo de los años y pues la verdad es que está muy bonito. Ya bueno, con decir que estuvo, fue el de Dune, pues también, ah bueno no, así, ah, va a estar en Dune y en Dune Parte 2 también va a seguir, entonces pues ya podemos, si vieron Dune, pues pueden esperar un nivel eh, visual asegurado, sabes, está muy
0: bonito me gustan los colores bastante diferente, ajá, eso te voy a decir es bastante diferente porque los colores de esta son bastante apagados, bastante sin brillo bastante mate, comparado a Doom que ya vemos mucho amarillo mucho hasta de la especie de los ojos y verdad o sea, es bastante copla, lo que sea sí, sí, sí y y bueno, así ya pues
1: dando un poco de qué me pareció la peli eh, en pocas palabras está muy buena o sea es una muy muy buena peli bueno si ya han seguido el podcast a lo largo de estos dos años pues saben que a mí me maman las películas de detectives me encantan las series y todo y pues esta es eso, es como es lo que es Batman, es una película de detectives y, y bebe un montón de los juegos de Arkham como ya me lo, me lo intuía con el tráiler, por no solo el Batmobile, sino el traje un poco la apariencia y cómo lo tratan también me encantó eh, el toquecito que, que se ve que, que Batman se, se está vistiendo, tiene como unos pupilentes ahí, que esto está muy bien. O sea, tiene como muchos guiños y que lo hace ver más realista inclusive. Y vemos pues todo, toda su forma detective. Bueno, ya se ve en el primer tráiler cuando llega a, a la escena del crimen que, eh, que está bien. O sea, todo eso, toda esa sensación me encanta. Y al final es eso, vamos descubriendo poco a poco con Batman qué es lo que está pasando
0: en Gotham. Y eso a mí me mama. Sí, exacto. De de hecho, esta película no no, no, no se le puede negar que tiene todo el olor, o sea, desde desde que uno empieza a verla, uno empieza a olfatear a a las películas. De hecho, me pareció que tiene muchísimos guiños en varias escenas, eh, hasta que eh, hace referencia a muchas de sus películas anteriores del mismo mismo personaje. Desde el puro inicio podemos notar la, la presencia de Fincher, en estas películas, verdad, de David Fincher, sí. ya sea con Seven, con Zodiac y, y, y todo bebe un poco de todo, verdad, de hasta el mismo sí, como el, te el digo, cine el negro. Mismo Dark Knight, exacto. Una escena en un bar, recuerdo en, en, en la de Nolan, muy buena y aquí vemos algo bastante parecido. Entonces tiene tiene todo un aura, verdad, construido y, y como mencionaste me gusta este este Batman este Batman, ya volvimos al Batman de la serie, volvimos al Batman de los juegos, al Batman original de los cómics, de, de Detective Comics DC, donde él iba y analizaba todo, veía las pistas, veía, o sea, es analítico, no simplemente es que tiene plata y puede entonces eh, subir y, y... En esta película me gustó que la, 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 la película no te habla tanto de, de, de la historia de Batman, que ya todos conocemos, sino que... A eso, aparte, como que la... Dice la, que ya, o sea, piensan, bueno, ya es obvio que todos la conocemos, ¿no? sigamos adelante. Entonces, eso me gusta bastante, porque nos presentan a un Batman, a un Bruce Wayne, eh, no tan filántropo como, como, como nos lo han presentado antes, ya en las películas de Nolan, en totalmente en estas películas del de, de, de universo DC, que son fatales. Las, de, pobrecito Ben Affleck, porque en realidad... A mí el mejor Batman que ha existido es Ben Affleck, en, en físicamente, digamos. Sí. Porque tiene, tiene toda la pinta para ser un Bruce Wayne y tiene toda la pinta para ser un Batman. Eh, eh, ¿Qué me ha pasado? Con Christian Bale lo veo bien para, para Bruce Wayne, Batman bueno, también, pero lo veo mejor en Bruce Wayne. Yo no tanto y para ahorita, Batman por eso. Es que si lo comparas con Ben ah, Affleck no tiene nada que hacer, ah, ¿sabes? Exacto. Y, y ahora con Robert Pattinson me parece que es muy buen Batman a través de Bruce Wayne no tanto y, y, y con Ben Affleck era eso y también algo de Ben Affleck es que nunca me gustó mucho su, su traje no sé, me pareció muy, muy superhéroe y, y gustaba más el, el, el estilo más de, de ahorita que es el de, el de Robert Pattinson que es más, más como un traje pero hecho a mano, o sea, hecho por humanos hecho por alguien mortal, digamos, se podría decir entonces este este personaje que nos muestran en esta peli como nos plantean al nuevo Bruce Wayne al nuevo Batman dale un poco de lo normal de lo que estamos acostumbrados del filántropo del del Bruce Wayne que que es un playboy que, y que es un superpunter que vemos
1: porque bueno como ya hemos visto la filosofía de Batman no de quién es la máscara si Bruce Wayne o Batman eh, aquí pues ah. no sé si está tan bien definido Como vos decís, creo que como Bruce Wayne Está ahí, o sea me gusta En, en parte se lo doy porque bueno Nos encontramos en un inicio Es un Batman inicios, estamos eh, La película nos dice que es en el segundo año De que eh, se convierte en Batman no sé cuántos años exactamente tendrá Pero se nota que es joven O sea que nos dan un, un Bruce Wayne Un Batman joven que está sediento de venganza Como él dice Lleva pocos años de ser Batman está, Sabe lo que está corrompida la ciudad De hecho me encanta Y para mí de las mejores escenas es el inicio todo el ah. inicio que ve sale Robert Pattinson ahí hablando un poco y nos muestran escenas de Gotham. Esa escena es, me parece magistral, muy bonita de presentación simplemente de contexto, porque como vos decís, pues ya asumen y es algo que ya Marvel lo hizo con Spider-Man, el nuevo Spider-Man que ya pasan de contarte lo mismo y muchas veces porque ya se sabe, se asumen y y es cultura pop prácticamente, entonces parten de eso y no te lo cuentan y ya ahí vas resolviendo porque la historia no, eh, la peli no, no es algo que te cuenta eh, el principio y el final, sino es una historia independiente del personaje en una situación y en un tiempo concreto que se vale por sí sola y obviamente da para más pues es un universo, sabemos que Batman es eh, todo lo que conlleva es inmenso y pues bueno ya la peli lo propone simplemente poniéndonos un montón de villanos que ya conocemos también en la mesa entonces pues está muy bien o sea se lo doy porque es diferente el que hemos visto tal vez porque es, es más joven y todavía no sabe muy bien a dónde se dirige me recuerda también al Batman Arkham Origins que pues también se nota un Bruce Wayne en algún momento pues perdido de joder pues sí soy Batman pero eso no a la vez no puedo con todo eh, hay cosas que, que que bueno que requieren más de él mismo y pues poco a poco en la peli también vamos desarrollando y hey, vemos como el personaje de
0: Robert Pattinson pues se construye, ¿no? a lo largo de esto. Y exacto ¿qué le pasa? Y, y cómo va aprendiendo sobre la marcha, ¿sabes? Algo, algo, porque hasta el momento hemos dicho todo lo bueno la película es bastante buena, muy buena, excelente pero de perfectas eh, eh, ya creo que serían palabras muy, muy grandes, ¿verdad? Eh, salí encantado salí encantado de la peli salimos encantados eh, todo el viaje pasamos hablando de la peli entonces ve que nos gustó bastante pero hay un pero que también lo hablamos si sí, la peli dura tres pero horas
1: que, y ya la peli
0: pudo haber durado menos ya eso hace que ¿sabes? no sea para todo el mundo sabes ah, ya, ya la peli te, te no cansa no cansa no no aburre no es como que vos decís ay madre cuánto le queda no no lo recuerdo que ya hubo un momento donde yo dije, Mae, este es el clímax de la película de Fijo, son escenas muy buenas. Sí, sí, eh, sí. Fue heavy. Y, muy y heavy. Juan, yo nada más vi donde Juan sacó el teléfono y me dice, Mae, vamos por la mitad. Queda hora y media todavía. Y yo dije, Mae, ¿cómo? Sí, es el madre, ¿cómo? Tengo que no. sacar mi teléfono y yo decir, Mae, ¿será que el teléfono de Juan está malo? Y yo, Mae, no, ha pasado hora y media. Entonces sí, sí, sí. fue como. No es que es lenta, sino que. que a despegar a su tiempo y lo toma bien o sea se, 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 se no importa que lo hagan bien pero la peli sí siento que quiere abundar como mucho en, en diferentes cosas y quiere como abundar en eso y dejarlas claras de una vez en esta sola película en algún momento pensé que la película iba a estar dirigida como a simplemente como empezar una historia y terminarla ahí mismo yo dije bueno si va por ese lado va, va bien y porque algo que le mencionaba ayer a Juan es que cuando vi Doom, que también dura sus tres horas, tres horas y resto más bien eh, un, con Doom no me pasó eso, con Doom más bien se me hizo súper rápido yo cuando volví a ver yo dije, uy madre, solo quedan diez minutos qué madre, ya va a terminar, pues porque en la de Doom es como una película de un inicio sí se siente de, de, como un inicio como de un inicio, de una nueva saga de una nueva trilogía quizá de Doom, de un montón de películas nuevas de Doom. En cambio en esta, vemos el inicio, el desarrollo y el final de la historia que pasa en esta película. Eso es algo que me, es algo que me gusta muchísimo. Porque eh, utilizan esta película para contarte una simple historia, digamos. Una historia o, o una situación que le pasó a Batman en tantos días. Entonces eso, eso me llamó mucho la atención. Y siento yo que puedo haber dudado un poco menos. La, la película, habían cosas que se podrían quitar de la historia y seguían teniendo sentido, entonces se pudo haber eliminado. Eh, ¿Ves? Bueno, por ejemplo, a mí ese año me pasó un poco diferente con Dune, porque pues en un momento sí
1: lo sentí como más pesado por lo mismo que eso que decís, que es, que es un inicio, o sea, es completamente una peli que sirve para introducirte eh, el montón de pelis que van a seguir ahora y series que se saben. Entonces, pues eso para mí fue un poco como frustrante Porque están, me están dando algo súper épico, pero estoy viendo una pizquita. Aquí pues eso, estamos viendo pues toda una historia que le pasó a Batman, eh, que está muy bien. Y, y por eso me recuerda pues a cómic, es que es un cómic. Ahora que lo digo, pues esa peli es ver un cómic. Eh, o los juegos que también se basan en una noche. Hecho, eso es lo que me encanta de los videojuegos de Arkham. Que están basados en una noche, cada juego es una noche de Batman. Y, y está súper bien desarrollado. Me recuerdo un montón al Arkham Knight, no solo por el Batmobile, sino porque también es una persecución constante de ver qué es lo que está pasando. En el caso de la, del juego es con. con eh, es el espantapájaros. Y ahora, pues, bueno, se sabe el trailer que es algo tiene que ver algo con Riddler. Eh, y la peli pues lo va desarrollando súper poco a poco. Sí es verdad que creo que puede durar menos porque bueno, es que como os decís, no es aburrida ni es lenta. Porque cuando pasó esa media hora y media que yo te dije, yo sentía que ya había, o sea, ha pasado demasiado. Me siento súper con adrenalina. Como os decís, era el clímax, o sea, estaba súper épico y faltaba otra hora y media. Yo la verdad yo lo pensé, yo, wow, o sea, yo estaba flipando. Cuando yo vi que solo llevamos la mitad de la peli, y dije, ok y ahora qué? qué qué más me van a dar o sea cómo cómo van a superar esto eh, y al final bueno como un tope dije, exacto exacto porque y al final pues bueno eso la feliz se convierte en, en detectivesca, bueno desde el inicio pero sigue con esa y pues ahí va eh, las actuaciones la verdad es que de todos es brutal o sea tanto Robert Pattinson que obviamente tuvo muchas críticas con solo eh, haberse anunciado hace años que iba a ser del murciélago eh, Zoe Kravitz como Catwoman, eh, Jeffrey Green, Collie Farrell como el pingüino Jesús y no, sin hablar obviamente de Paul Dano como el Riddler que es complicado porque bueno siempre se siempre está estado en el canon de la vida de que pues muchos villanos superan a Batman el tema de que pueden ser más interesantes o te llama más la atención en este caso pues todos están en el mismo nivel en realidad. No creo que le quiten la atención, pero todos tienen el suficiente tiempo en pantalla para que genere eso de, ah, oh, qué buen personaje, coño.
0: Todos, absolutamente todos. Eh, hasta yo le hubiera parecido. dado más, más, más presencia a The Riddler, más que todo porque la presencia que tiene es como indirecta, ¿verdad? Como ya tengo en videollamadas o videos o... Me hubiera gustado verlo más actuando a él. Con, 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 como directamente la actuación no sé si me voy a decir sí, sí, la máscara y todo eso porque llevan máscara la gran o, parte del no, no no o quizá con la máscara pero literal actuando es que de la, de la participación en la película de The Riddler que aún estamos sin spoilers por cualquier cosa eh, cuando la vean van a ver que son en videos o, o grabaciones que presentan como en la película o ya sea por videollamadas nunca está como la, la aunque no sea con la máscara no importa que está como él actuando sobre la cámara, hombre real. Entonces me hubiera gustado más ver eso, como una explosión. O sea, el cuerpo de él casi que no se ve a cuerpo entero su traje. Sí, es verdad. Todo al inicio. Mm-hmm. Es verdad. Sí, a mí sí me dio.
1: No. Pues no, no me parece. O sea, está bien. Sí, podría ser porque Paul Van no es demasiado actor y se O sea, con el poco tiempo que sale te sorprende. Digamos que ya lo ves bien. Ay, que ya lo ves bien y todo está brutal pero a la vez sí te da toda la esencia de Hitler. como bueno, en los cómics, en los juegos, nunca ves a Hitler hasta que coges los 100 trofeos de mierda que están repartidos por todo Gotham y al final ya lo puedes atrapar de alguna manera, porque el, el tipo juega, al final es un jugador que tiene, le rompe la cabeza a Batman con todas sus cosas. Y bueno, sí y no, porque este Batman es como que demasiado inteligente también. eh, Y que está bien porque lo va demostrando conforme pasa la peli Pero los acertijos se la pelan, ¿sabes? Él es muy bueno con los acertijos. Yo yo me muero. A mí, Reader me mato
0: en tres segundos. Eh, Eso pensé yo. yo, yo, O sea, cuando el Mae siempre le daba los. Trataba como decirlo antes antes que Batman y yo, como. Mae, cómo le llegó tan rápido. Porque el Mae es así como súper vivo para las varas. Algo, algo del, del Riesler es que... Siento que el mismo Paul Dano sabe eso que, que te estoy mencionando. O sea, el mae dijo, yo sé que no voy a salir mucho físicamente. Y su actuación de voz... El mae intimida. Sí. El mae pega unos gritos, utiliza unos tonos de voz de un pronto a otro bajos y de un pronto a otro altos. Que, yo les digo que veanla en el cine con un buen sistema de audio porque... Esa tour, o sea, Tour de, el, el golpe del sonido, del grito, es, es, y te asusta, o sea, te, te, como que te acelera el corazón, el ritmo.
1: Sí, 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 esa es una peli, pues en, en general, bastante diferente que hemos visto de Batman, a pesar de que pues, Batman es, es un personaje que se ha sobreexplotado al máximo, al igual que Joker y a bueno, muchos otros, pero me gusta que que okay, pues a pesar de eso, siguen habiendo visiones diferentes, nuevos mensajes, maneras de interpretar lo que, pues lo que es el murciélago, lo que hay debajo de esa máscara y, y todo, la verdad es que pues bastante satisfecho con la peli, eh, como vemos pues si tiene cositas tal vez puede durar un poco menos, por razones que vamos a comentar ahorita, en no la de perdemos spoilers, pero... Pero sí, o sea, muy buena peli. Digo que no es para todos porque, bueno, tres horas eh, es una inversión de tiempo en realidad. Eh, ya son tres horitas. Como yo hemos comentado, para mí la mejor tiempo de una buena peli es, ojalá, de hora media. Hora y media, hora cuarenta, te ves una peli súper delicioso. Pero también, pues, estas pelis tienen su valor, ¿no? O sea, no es que no hay que verla porque vale mucho la pena. Eh, y sí, o sea, bastante, bastante contento, no sé, ahorita comentamos también si llega a ser mejor o no que Dark Knight a ver qué nos parecen las dos, tenemos que comentar también cositas en general de Batman
0: y de DC, pero eh, mi reseña sin spoilers creo que sería eso y sí, sí, de hecho igual de, de mi parte, me parece que quizá para terminar esta parte sin spoilers, el... La pregunta que dijiste que si es más, es mejor o nos gustó más, al menos en mi caso, siento que son muy diferentes, muy, muy diferentes, pondría el mismo nivel, cada una por su lado y diría que si sí son las dos mejores, digamos, al menos el Dark Knight, la segunda de la trilogía y esta, es lo mejor que hay de El Murciélago. sí. Sí, en el
1: cine, pues sí, la verdad, creo que, como ya dijimos, pues una lástima que Ben Affleck no haya tenido su oportunidad bien, porque, bueno, Ben Affleck es muy buen escritor y director, ya ha ganado dos veces el premio Oscar por escribir, se ha llevado a otros por dirigir, eso es muy bueno, en realidad. Eh, pero bueno, es algo que, por desgracia, ya nunca veremos. Eh, y tu curiosidad, de nuevo, porque yo al inicio, pues no sé, o sea, al final, bueno, ¿qué te parece? si sí, empezamos a hablar un ratito
0: con spoilers démosle démosle con spoilers ah. entonces ya saben a mm-hmm. los que no lo han visto pueden darle pausa vuelven sí. luego ya vamos a la parte en la que contamos absolutamente todo sí 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 así que
1: pues bueno vamos dándole ¿no? Eh, la parte que pues diciendo que se hizo como larga de la peli fue más que todo porque en una parte te comienzan a meter otra vez la trama no de no, no de cómo murieron los, los padres de Bruce Wayne ni nada de eso, sino pues te los ponen ahí en la mesa pues diciendo que no eran los papás perfectos, o sea, los humanizan. Me gusta eso porque, como mencionan los personajes, todos están muy bien y a la vez son súper humanizados. Como dijiste, el traje, eh, con, con sim- el simple hecho de ver a los personajes, tanto a Batman como a Catwoman, vistiéndose preparándose para salir, eh, pintándose los ojos, eh, limpiando un poco la máscara, poniéndose los pupilentes, a la otra tipa poniéndose el traje también. Ya eso los humaniza un montón, porque ya estamos acostumbrados a ver a los héroes de que van de aquí para allá, como si nada, y pues esto supone pues algo, pues que es, es, es un paso de que, que ellos hacen pues cada noche, ¿no? Y, y también con los papás de Bruce Wayne, que hay algo que pasó, como dijiste, me eh, comentaste ayer en Joker, que, que pues nos muestran que no era... Eran las personas ideales de que Bruce Wayne iba a ser el, el mejor alcalde, que era el mejor papá, que eran todos millonarios y súper bien, sino que bueno, como en Joker vemos que no, que había algo raro, que ahí nos intuyó algo de la Joker de, de, de Thomas Wayne, que era infiel y que Alfred tampoco era del todo bueno. Eh, y acá pues también nos muestra cómo pues en realidad tenían sus cosas tanto Marta como, eh, como Thomas pues no eran papás perfectos y obviamente contribuyeron un poco pues a la actitud de de, de Bruce, de Batman y al final y pues llevándolo a tomar una venganza que él, eh, al final él ni sabe si o, o, o se queda bastante perdido en medio de la peli por cosas que, que va descubriendo, que bueno eso que descubre que el papá no era lo que él pensaba o lo que Alfred le pintó ...que hay más por ahí... ...obviamente pues una mala decisión... ...lleva a muchas cosas... Y, y pues es verdad es que está bien, y también que te pinta que Marta Wayne está un poco loca. No sé, muchas cosas que me gustaron un montón a final de construcción de personaje, y obviamente, pues le sumas toda esa información que te dan, se la sumas para, para datos. O sea, de, ok, Batman, este Batman es así por eso. Eh, pero a la vez siento sí que se aleja un poco. Bueno, es que como eso es una película de detectives, entonces tenemos que ir paso a paso junto con Batman descubriendo cada pista. Y al final, creo que esta parte de que se meten con la familia, todo eso está muy bien, me gusta, pero sí creo que, que es un, un relleno así como de media horita, de 20 minutos que,
0: que bueno me gusta de nuevo, pero puede no estar ahí Exacto, exacto yo siento que esto pudo haber entrado hasta que haga una segunda película eh, al inicio yo decía que bien, no nos contaron nada de los padres, ya todos sabemos qué es lo que pasa pero ya en esa parte yo dije bueno, ya aquí vamos ok, here we go again ya sabemos que van a hablar de los papás, y... pero me cambiaron la, la, la idea cuando me tiraron que los papás no eran tan buenos, ya eso sí me gustó, igual que como mencionaste en Joker, eh, cuando nos damos cuenta que, que Thomas Wayne no es, mal, no es muy bueno, digámosle, como trata al Joker en la película y también como vemos que era infiel y el mismo Alfred cuando lo ve en la, en la, como la entrada y lo desprecia y demás. En esta peli también nos vuelven a presentar esta idea de que no son tan buenos, la familia no... O sea, los Wayne, eh, tenemos que recordar que son muy adinerados y es muy fácil hablar de tristeza, como lo menciona el Reader, eh, hablar de tristeza cuando estamos rodeados de dinero. Es un poquito más, más ligera esa tristeza, te podría decir. No es lo mismo que, eh, que ser huérfano, dinero, ¿verdad? Y, y tras de todo rodeado de, de drop, adictos, en ese caso... Pero entonces, eh, eso me gusta, que nos presenta esta idea que hasta uno como que se le va de lado al a, a, a tijo, ¿verdad? O sea, como que uno dice, bueno, tienen razón. Eh, o sea, y nos dan malos con mucho, mucho poder, ¿verdad? O sea, malos no porque son malos solo porque quieren, no nos dan malos de otros mundos, porque eso es lo más sencillo, ¿verdad? Poner un malo que viene de otro mundo y quiere destruir este obviamente esos siempre van a ser malos como en el caso de la Liga de la Justicia y cosas así en este caso ya nos dan un malo que trabaja con la psicología y que trabaja con, hasta con la misma sociología y antropología de, de, de toda gótica entonces eso me gusta mucho verdad eso quizá lo del problema cuando empiezan a hablar de los papás y todo esto es el hecho hasta de confusión de nombres entre los malos porque está eh, eh, lo, eh, ¿cómo, es? ¿Cómo se llama? Ya se me fueron. Al- Falconi es el John Torturro, muy buen actor también. Sí, de, muy buena protagonización. Falconi también está Maroni, entonces yo era como, ¿cuál es cuál? Y ya cuando me tiraban un nombre y no, no me daban la imagen del Mae, yo era como, uy Mae, ¿cuál era cuál? Era? ¿cuál era? Y ya, ya. O sea, pero sí tenía que agarrar como mi tiempito para acomodarme en la, en la cabeza, bien estábamos hablando. Fue como que pusieron algo en la mesa, quizá yo, yo siendo el director, yo era puesto la duda en la mesa, pero aquí pusieron la duda en la mesa de qué era lo que en realidad había pasado con los papás del Mae. hizo resolverlo en esta misma película. Entonces creo que ahí es como decís vos me hicieron un, un relleno de una media horita por ahí se pudo haber se pudo haber omitido. Y siento yo que medio de la peli yo decía bueno, entonces aquí quién es el malo? O sea, están sacando al pingüino que me encantó Colin Farrell, están sacando al, al Riddler. Pero el Riddler Re- 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 en realidad no era como el malo que uno considera malo, viendo como espectador. Porque uno dice, bueno, mal, el ma- el tiene medio razón. El pingüino ya uno sí lo ve como un malo malo porque ya es como un ma- mafioso y que tiene gente a su disposición y servidumbre y demás. Y ya estaba lo de la mafia, pero la mafia humana, que, que no tiene ningún como poder ahí, claro, extraño, por así decirlo, o no son muy, muy inteligentes. Sí. Si Entonces era, era... como me estás presentando muchos malos, muchas cosas, muchos... ¿Por dónde vamos? ¿Ya?
1: Sí, exacto. Pues sí, son muchas situaciones. Al final, pues eso es un poco lo que hace las películas detectives, llevarte un montón de lados para confundirte demasiado. Por ejemplo, Zodiac o esta serie, no sé si la han visto el reciente de HBO, Meryl Eastwood, que también, o sea, llegas a un punto, como decís, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿quién es el malo? O sea, ya, ya no entiendo nada. Y, y sí, y, y era que lo decís, pues sí si me hubiera gustado un poco que, que lo hubieran dejado ahí la espinita, y que se resuelva la próxima peli. Porque muy probablemente ya sabemos cómo, el, cómo es el dinero en Hollywood. Eh, va a haber probablemente una secuela. Eh, ya se sabe que va a haber una de Joker, si no me equivoco. ella eh, se está hablando un montón. Entonces, pues bueno. Y ahora dándole un poco comparativo a Joker. Que, estaba, que ayer pensamos. Con el final de la peli. O sea, yo, yo, yo llego a un momento. De que ya está viendo la peli. Cuando capturan al acertijo. Y todo esto. Y yo pensé. ¿Será que nos la hacen y nos juntan el universo aquí en Arkham o algo así, los dos encerrados? Y pues bueno, más o menos, después ahora ya re, pensando un poco más la peli, pues puede ser complicado porque bueno, vimos, ya vimos a Bruce Wayne en la peli de Joker y era un niño. Entonces ah. y ya ese Joker pues era, no sé qué tantos años tenía, pero estaba mayorcito. Así que pues verlo ya en estas alturas de Bruce Wayne, que sigue siendo joven, pero tipo adulto probablemente en sus 20 años no sé. Y ya con los 10 eh,
0: años más, digamos. Sí, entonces... Película.
1: Ajá, entonces, pues, no sé, puede ser. Al final nos presentaron ahí, creo que un medio Joker que no se sabe quién es. O sea, no estaba en los créditos ni nada. Entonces, pues, es posible. Puede ser que nos hagan la jugarreta. Pero aún así sería un Joker mucho más experimentado. No sé si aún así sería un enemigo, un rival digno para este Batman. Porque este Batman también está... Uf, es que es que el otro Joker es más de introspección de personaje que un villano en sí porque bueno, es como vos decís con Riddler pues son personas que fueron así porque pues, prácticamente la sociedad les pagó mal o sea los trató muy mal como Riddler dice algo que pues es muy cierto eh, Normalmente pues nos fijamos en los problemas de los demás o de las personas ricas como, no sé, todo el mundo estaba hablando cuando Carol G terminó con Anuel y no sé qué y tragedias así de famosos, pero después hay muchas más cosas que no se le prestan atención y pues al final son parte de nosotros, o sea, vivimos en ello. Y pues no nos damos cuenta de muchas cosas Al final más o menos ese es el mensaje que está el Ritner? Y pues es verdad, como decís, pues empatizas un montón eh, Me gusta un montón la construcción Y también lo asocié un poco con la peli de Joker Porque hablan mucho de las ratas y las ratas y las ratas Y en Joker las ratas gigantes están saliendo de nuevo mm. Y acá también mencionan mucho bueno, de la rata Una rata alada, no sabemos si es un murciera, una paloma o un falcón, un, un águila eh, pero pero eso, digamos que la construcción de Gotham también con todas las mafias como vemos también que pues eh, eh, los, los mismos pues, políticos como ya se mencionaba en la Joker que, que son las grandes ratas que inundan la ciudad eh, pues aquí también lo vemos viendo como en este bar que tiene Cobblepot el pingüino, eh, pues eh, ahí se hace se genera todo este círculo de gente y me encanta, algo que me encanta que es parte de la peli, pues es que al final pues ni ellos o sea, hay tanto respeto ahí que ni ellos hablan del tema, o sea es súper misterioso, o sea, a ellos mismos les da miedo como lo superior lo que pueda pasar si revelan lo que, lo que han hecho, lo que en general el, el, el gobierno, el Deep State o como sea si quiera llamar, pues ha hecho en la ciudad, y pues toda esa construcción pues también hace que Gotham pues sea un personaje más, pues, como siempre, como tiene que ser Gotham es al final la cuna de Batman y, y pues vemos eh, todo esto poco a poco con los políticos, con los villanos eh, que a pesar de que son muchos pues como digo, pues está, está bien y como, como dice Johnny, pues tal vez pueda confundir y como ya dijimos, puede haber un poco de relleno pero aún así, pues es que es una peli que se disfruta a las tres horas o sea, pues tres horas cinco con todo y créditos pero... Brutal, o sea, las disfrutadas, yo al menos las disfruté como un cerdo, y como, te, y como dije, después de ese clímax a la, a la mitad de la película, yo estaba flipando y lo único que quedé era emocionado por seguir viendo, Ajá. porque... No, yo, me,
0: yo, yo me alegré, o sea, fue, fue un susto que yo dije, como madre, o sea, yo pensé que íbamos terminando, pero en realidad fue, fue como un susto que da gusto, porque yo dije, bueno, entonces queda hora y media todavía de esta película, y no quería que terminara, yo no quería que terminara solamente quería que terminara porque eh, tenía muchas ganas de ir al servicio, pero si por mí fuera a seguir en ese universo es eh, porque estaba 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 sumergido en la historia, en el en el ambiente, en, quería seguir estando en esa gótica, yo quería seguir viendo más más de este contenido, quiero quiero saber todo lo que sigue así que Warner por favor, por se lo suplico sigan haciendo lo que están haciendo, dennos este Batman. Eh, me duele mucho por Ben Affleck eh, recuerdo que, que en medio de la película yo dije, madre ya, ya se están atreviendo a hacer porque recuerdo que hace mucho que eh, Alfonso nos lo comentó la otra vez en el live que tuvimos la idea que tuvo eh, eh, Aronofsky Darren Aronofsky ah, sí. Sí, sí. para Batman el cual él decía que, que Gatuela iba a ser una prostituta que Batman iba a ser medio adicto en esta peli ya vimos muchas cosas, ¿verdad? Ya vimos que, que Gatúela está como un, un, ahí, ¿verdad? En un... un dando de servicios de este tipo, no sé en sí, porque no, no se menciona. Se podría decir que está como en ese, en ese gremio. Sí, parece que es una escort en
1: ese bar. Ah, menos, exacto, parece. exacto. Podemos intuir, pero si no lo dice al final, pues es una película
0: PG-13, ¿sabes? y entonces yo dije, mira, ya, ya están como han trabajado hasta sobre la misma idea de, 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 de Renan eh, sería buenísimo en algún momento haber podido ver esa, esa idea ya no creo que se haga nunca en la vida pero, pero hubiera sido bastante bueno entonces no sé, la verdad, yo yo este Batman así oscuro eso es lo que me gusta y, y me encanta DC así, además me encantaría ver un Superman Superman nunca ha sido tan oscuro pero me gustaría ver un Superman así un poquito más más serio, es que cuando ya me sacan un, un enemigo porque es malo, solo porque quiere destruir el planeta Tierra... Ah. Sí. Ahora no, eso es eso. Sí, sí. Ahora que mencionas... Dejemos la Sí, Ahora que mencionas, también una peli que, que
1: es como una versión, pues, que se me olvidó cómo se llamaba, porque la peli no es muy buena. Pero me acuerdo que cuando vi la primicia me pareció súper interesante, porque es como si Superman se hubiera criado, obviamente, siendo un poco más humano y todo eso hubiera sido malo, hubiera tenido mal camino como siendo un niño sabes qué pelita estoy hablando que, que igual el niño tiene superpoderes pero es, es una peli de terror más efectivamente que mata gente y así por traumas de la niñez y eso no es, no no sé cuál es es que no me acuerdo tío um, bueno probablemente una, sí.
0: una idea así una idea, trabaja uh-huh. trabaja esta peli la de la de Lupe ajá Sí, es muy buena, sí. Trabajo, trabajo, trabajo una
1: idea. Es, es otra cosa, pero la idea está por ahí, es muy buena. Luper vayan viendo. Si eh, pero sí, es eso, de que qué hubiera pasado si, si Superman, pues, esa es la primicia. La peli al final, por la desgracia, no está tan buena. No era lo que yo me esperaba, porque la primicia me encantó. Y ver una peli así de Superman, más humano, teniendo problemas de identidad, no sé, porque él es un, un alienígena súper poderoso, es Jesucristo, literalmente, es un dios. Y, y vive y tiene problemas pues agá, desde la niñez o algo así, pues es súper interesante, porque definitivamente pues este universo que está haciendo DC está muy bien, o sea, no, al final como comentamos también en el live, creo que la fórmula de Warner ahorita está haciendo hacer películas en solitario, aunque parece que ahora les van a hacer secuela, pero eh, pero le está yendo muy bien y también pues centrándose en la visión de que tienen los directores, dándole más libertad y aquí al final pues eso se aprecia un montón. Ya lo vimos con The Suicide Squad que James Gunn pues hizo algo, pues logró un poco arreglar lo que fue el desastre. A mí me gustó mucho la peli. Y con esta serie nueva de Peacemaker eh, te da todo eso que, que, que estamos diciendo, esa profundidad de personaje, introspección, por qué Peacemaker es de la manera que es, qué le pasa por la cabeza eh, y pues qué pasa después también, pues es una historia que a pesar de que al igual que... Que esta de, de Suicide Squad Cuenta con muy buena música Pero es James Gunn y él sí la sabe usar mejor Creo yo, creo que la usa muy bien A pesar de que, como decís, es mucha No sé si llega a saturar A mí por lo menos no, a mí sí siento que va De acorde eh, no, es
0: totalmente otra cosa
1: Sí, pero, pero eso Como, como este, este, esta nueva cosa que están haciendo De centrarse más en los personajes Que es algo que como ya dijimos Marvel empezó a hacer desde que sacó WandaVision, esta serie es A centrarse un poco más en la psicología del personaje Pues agradecen un montón eh, No sé qué va a pasar o sea, sigo sin saber qué va a pasar con el universo porque en nada este año en noviembre o no sé cuándo se estrena The Flash y sabemos que en The Flash va a salir Michael Keaton, eh, no sé, no sé qué putas. Eh, probablemente estas pelis, como dije, se queden como ahí en su mismo, como las de Nolan, que fueron tres y no tienen nada que ver con nada. Eh, pero sí, no, no sé, es muy complicado saber el rumbo que va a tomar, pero a mí me gusta lo que está haciendo de momento.
0: Sabes de algo, algo que me gustó bastante también, un personaje que nos hizo falta mencionar fue el de la lluvia durante toda la película lluvia estuvo presente durante toda la película y siento que es o sea yo en eh, todas las escenas creo que yo sea madre debe ser súper incómodo andar así de mojado estableciendo bueno, batman y andar tan mojado porque siempre era lluvia y lluvia y lluvia y lluvia siento que hasta cierto punto tiene 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 su significado verdad eh, esa, esa lluvia incómoda, tratando no como, no sé, de limpiar algo sucio. Es algo como cuando uno está, lave y lave algo y, y, y no sale la mancha, por así decirlo. Entonces ese, ese personaje además de la lluvia me, me encantó en Gótica. Y también es eso, ¿verdad? Ahora tenemos esa maña. Todos, eh, la mayoría de, de, de los que estamos en esto de, de, de reseñas y demás, de siempre hablar de universos. Ahora viene Doom, ya hablamos del universo de Doom. Ahora viene este, ya hablamos del universo de DC. Hasta el universo, es rápido, y sí, curioso se puede hablar. Sí. Pero, pero... Esta peli me recordé de algo. Y me recordé de esas películas de, de superhéroes, de las que ya les he mencionado en otros episodios. Me encantaba ver antes. Que se, que se sentían llenas a la realidad. O sea, que se sentían... Que ya uno decía, ah, esta es una película de... de cómic, es una película de cómic de fijo, esta película la volví a sentir de cómic y, y, y con ese, ese estilo, estilo estilo detective me pareció Sin City me pareció fuera de lo común, entonces en realidad por mí si Warner me dice, madre, les vamos a estar dando películas así en individual sin que ninguna se conecte, así que no pidan que salga el guasón de, de Joaquin Phoenix, por favor, madre, yo se los agradezco yo les digo, madre, sigan haciendo lo que están haciendo me esos proyectos así individuales, eh, a cual por su lado, como cuando salió la, la de Superman, esta, las, las viejitas ya, sí. con joyas, joyas, y, y son una trilogía, pero entre ellas, y ya, y ahí murió. Y eso me gusta bastante en realidad, porque no sé ahora, porque el, solo el hecho es tratar de hacer un, un fan service y quedarle bien a todo el mundo, eh, ya ahí es donde las cosas pueden empezar a cambiar. Y siento que es donde se empieza a ir la visión del director, ¿verdad? Y ya entonces cada vez el director quiere hacer algo y, y la productora dice Ah, no, es que ocupamos meter a este de fijo. Ve a ver cómo le hace. Y, y mira, algo que no hemos hablado mucho es del director. La, la, la dirección me pareció... central sí. Como te lo dije ayer, Matt Rips es... Brutal. Uno de los majes que quito el sombrero ante él desde la primera película, que es Cloverfield, que me encanta. Eh... Me quito, ya la hemos recomendado bastante en, en, en Instagram. Eh, soy un chavalo que me quito el sombrero. De, a partir de ahí, estar por el planeta de los simios y ahora estar eh, en estas películas de Batman es eh, brutal.
1: Sí, sí, sí. Es que bueno, es un tipo que ha hecho cuatro pelis en toda su vida eso pues Cloverfield lo demás que he hecho son como capítulos de series y después ver que te salga como de Batman fue casi o sea es que es brutal o sea el planeta de los simios la última trilogía me encantó es muy buena de nuevo con todos los personajes toda la situación la ambientación Matrix es un, un director que presta mucho detalle a todo y es muy admirar o sea, a mí me gusta mucho y, y pues ahora viene y te hace de Batman, algo, pues no sorprende mucho porque todas fueron muy buenas, pero yo por lo menos ayer también se me hizo un collo que te dije que, 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 que fue parecido a lo que pasó con Todd Phillips un poco que hizo Hangover y después te hizo Joker, así, pum. Y. Y bueno, es diferente, pero es muy bueno. Y de, bueno, eh, ya me fui un poquito con esas de Hangover, pero porque las de Cloverfield, Edmín y El Planeta de los Simios y ahora estas son todas muy buenas, dirigidas muy, 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 muy bien. Eh, y como el arte, bueno, ya dijimos, de Greg Fazer y, y el sonido también. Es que esta peli está muy bien, o sea, se nota que está muy cuidada, definitivamente valió la pena la espera eh, de 2019, si no me equivoco. Muy buena, o sea, definitivamente sí. muy bien, la disfruté mucho, como digo, no es perfecta, pero está bien, y a mí, para mí, en mi opinión, eh, a mí sí me gustó un poco más que, que The Dark Knight, porque es que The Dark Knight me gusta, es que es una excelente peli, pero... No puedo yo con ella, o sea, es que tiene esas cosas de Nolan que a mí no me gusta porque Nolan es un, es un flipado y le encantan los planes súper imposibles de hacer en la vida y, y todo es tan milimétrico y, y el Joker en realidad ese Joker se contradice demasiado lo que dice y lo que hace. Entonces no me termina, a mí la verdad no, 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 o sea, he visto tanto de Batman que me gusta demasiado las de Nolan la que más me gusta, de hecho, es la 3. <risa> Pero esta la pondría por lo menos ahí en top 2. Top, top Está en el top 3 fácil de pelis de Batman. Porque es algo que sí le doy a Nolan, que es que tiene esos, esas cositas de Nolan que
0: decís, vaya, señor, sí, tranquilícese un poquito, como pasó con Tenet. Eso te iba a decir, porque antes decíamos, bueno, el Batman más realista le podría decir que es el de Nolan. No, digamos, el Batman más realista... Este, ahora este, el de Robert Pattinson, ni siquiera el de Nolan, cuando vimos el de Nolan. Eh, la, la primera me gusta mucho, la de Nolan cuando va a, a hacerse Batman, con la Legión de la Legión Oscura era, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
1: la Legión de las Sombras.
0: La Legión de las Sombras, exacto eh, Esa, toda esa secuencia me encanta. O sea, me encanta porque vemos ya a un Batman entrenarse, ya vemos por qué este Batman es tan bueno, peleando y demás decía, puta, es, es, es bastante, bastante realista. Pero no, ya no, ya 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 ese puesto ahora lo tiene Robert Pattinson y lo tiene eh, Matt Reeves. Aunque, aunque aquí es ahora que estaba, me puse a ver el tráiler de nuevo para refrescar un poco la peli antes de empezar a grabar. Y una escena que me pareció demasiado exagerada. Y simplemente, eso que es, es volvemos al punto, es un cómic. Y es una película de cómic. Lo exagerado es normal. Pero sí. me pareció más que exagerado. Eh, y es la, la escena, porque ya estamos con los spoilers y, ¿verdad? No importa. Sí, ya estamos <ríe> sí. finalizando, sí. La escena de la bomba. Man explota una bomba en la cara, literal. O sea, porque literal nos ponen la escena donde se le ve el fuego en la, en la cara. Simplemente luego, el sigue así, guapísimo. Tanto digamos. a él como a Alfred. <risa> a los dos. O sea, llegué, pero porque... Ah, aquí la explosión. Al menos no una, Alfred, que es... el man, como que sí, que capea un toque. Pero es que Bando literal se sí come la bomba. Sí. Y diría, y la otra escena, yo dije, ma ahora qué va a pasar. No, ya la otra escena era el Mae ahí, como con los policías. Sí. Que esa escena sí me gustó mucho. Es verdad, vale, hay varias mae. veces
1: de la peli que pensás que Batman se va a morir.
0: Eso está bien. Ah. Ah, ajá. Pero esa sí me pareció así. O sea, esa ah. es la única que yo digo, Mae. Todas las demás se lo acepto, las otras cosas que le pasa. Pero esa de la bomba fue como, Mae, le explotó una bomba en la cara. Sí. ¿Qué pasó? O sea, las quemadas. Mínimo, mínimo
1: ¿sí? quemado. Sí, mínimo el mentón quemado y todo eso. Porque, pues sí, o sea, está bien. La, la vida, te la cubre. La, la armadura te cubre, pero la cara qué. Es como siempre. Uno siempre piensa, ¿por qué nadie putas piensa en dispararle a Batman en la boca? Son tontos.
0: pero sí, Exacto.
1: Pero, pero bueno, va. a decís, pues bueno, bueno. A mí lo que me pasa con, es que el Dark Knight es muy Nolan. Y Nolan está bien, pero es Nolan. Uh, y... Y eso, no sé, creo que, bueno, algo que quería comentar, tenía que apuntar y no lo hice, es por si quieren checar. Robert Pattinson comenta que, a, a comparación, bueno, pues de los, de los demás, que normalmente se suelen inspirar un poco en, pues en Batman Year One, o en Halloween, o no sé, cosas así. que Son como los más clásicos que suelen mencionar. Me resultó curioso que mencionara que se inspiró más en Batman Shazam, eh, Shaman, digo, eh... Porque si es si sí te da, y, y la peli también te da un poco de, de, de que es más onírico, no sé, todo es como un bombísimo. se mete pues en este problema que tiene Bruce Wayne en la cabeza y que en algún momento fue a buscar a alguien para que le Y bueno, pero bueno, esta, esta, esta como situación como onírica y más centrada en el personaje, pues la cogida ahí, pues está bastante bien por si se quieren ir a checar el cómic de Batman Shaman. Y y eso la verdad es que pues de nuevo muy bien, o sea es un Bruce Wayne super y un Batman super diferente a lo que estamos acostumbrados eh, ya dependerá de cada uno de ustedes si es mejor o no, como dice Johnny pues en realidad son muy diferentes y creo que los dos están a una altura pues a separados cada uno en su lugar eh, pero ya dependerá de cada uno no eh, y, y no sé creo que ya ha comentado bastante de la peli
0: eh, sí, en realidad, yo creo que eso sería como en general todo lo que hemos hablado y pensado, ¿verdad? Se eh, lo repito, ya para ir finalizando, se lo repito: vayan a, al cine, veanla en el cine entre, entre lo que quepa de posibilidades, véanla en una buena sala, un buen sonido. Quizás, no sé si está preciado en 3D, pero si está en 3D, eh, yo digo que no, no
1: sí. es necesario. El, el
0: 3D nunca ha sido sí. necesario. El 3D se incomoda demasiado, para mí es fatal. Pero, pero no, escuchenla en una, en una buena pantalla, en una buena sala, mejor dicho. Y de, si por X o Y lo no hacen, no pueden y la, la van a ver en su casa, en streaming, en algún momento en HBO. Eh, ojalá. Ojalá que sea con un buen parlante. Sí, ojalá.
1: <risa> yo, por ejemplo, se si puede revisar, no sé, como consejo. Yo tenía unos genios un equipo de estos ron de de tres de de cuatro de na, de tres piezas eh, y yo lo iba a votar porque ya, ya está viejísimo no sé si sirve y lo conecté para probarlo y ahora es el que uso porque juego el vaya equipo o sea, yo, no, yo ni sabía que tenía tan buen equipo de sonido eh, con estos parlantes y la verdad es que pues se disfruta bastante eh, y si pueden pues también si no la vengan en el cine pues aprovechen y y pues ahora que estamos eh, con esta era donde las pelis también se disfrutan en las, en las streaming en poco tiempo. Eh, por ejemplo, porque creo que ya dijeron que Spider-Man iba a salir en marzo o algo así. Me pareció leer. Eh, no se sabe dónde. Pero bueno, que, que entonces aprovechen y si les gusta el cine, pues inviertan un poquito, si no, ¿no? Eh, pero sí, o sea, una peli muy buena. Bueno, disfrutable, de disfrutable, es un cómic de detectives, cine noir, eh, con muy buena dirección, tanto de arte, de, de, de sonido en general. Y, y nada, creo que, creo que sí, creo que eso sería todo, bastante satisfecho, la verdad, tanto de la peli, eh, gracias a Warner de nuevo, como de este podcast.
0: Pues eso. Y sí, en realidad, increíble. Y de nuevo, de nuevo agradecer a, es que en realidad estamos bastante agradecidos con <risa> yo no me lo creo, ¿eh? o sea yo
1: todavía no me creo que después de, o sea que, que haya tenido que, que volar de México para venir a una premiere de Batman, o sea es
0: que no me lo creo a todo, la es que ha muy estoy, bien. estoy emocionado como el día que, que nos llegó el correo de confirmación de la invitación y, y todo así que muchísimas gracias a Warner y vayan a ver la peli eh, no se van a arrepentir sí, sí, mucha ilusión y ¿eh? Eh, y bueno, creo que de mi
1: parte eso sería todo. Saben, yo soy Connor, me pueden encontrar en Instagram como The Avatar Connor por si quieren, yo qué sé. Y también seguirnos, obviamente, en Luces Cámara Podcast, por si no lo han hecho todavía. Aquí subimos cosas, curiosidades, y pues ahí hablamos también. Si nos quieren poner un
0: mensajito, ahí hablamos a veces. Vamos a estar con, como les digo, vienen muchísimas eh, dinámicas, quizás hasta por entradas, entonces estén pendientes. A mí me pueden encontrar como bajo moya y casi siempre estamos ambos. De hecho, en nuestras cuentas personales también publicamos muchos, ya sea memes, cosas de películas y demás. Así que muchísimas gracias y y nos esperamos en un nuevo episodio de Luces Cámara Podcast. Yo soy Giovanni. Yo soy Guadalajara. Muchísimas gracias por escucharnos y Chao. Chao.